0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Café Hierros, el podcast en el que cada semana hablamos de deporte, entrenamiento, salud y estilo de vida de una forma práctica. Hoy en este episodio vamos a hablar acerca de algo muy interesante ya que vamos a tocar el tema de los rangos de repeticiones, de cuál es el más ideal de cara a perder grasa, de si es cierto que debemos de hacer rangos de repeticiones más altos para perder grasa y rangos más bajos para ganar músculo, de si el déficit calórico al final tiene en cuenta el rango de repeticiones que utilicemos, de si es más o menos importante en cuanto al entrenamiento. Bueno, en definitiva, un montón de cosas, como veis, y lo voy a intentar resumir todo de forma que quede bastante claro. O sea, me he marcado aquí una serie de puntos que voy a ir tocando poco a poco, así que sin más, pues eso, espero que te sea de mucha ayuda este episodio. Ya sabes que las notas, por cierto, las voy a dejar en ivyamazares.com porque normalmente suelo dejar alguna anotación, así que las tienes ahí. También puedes escuchar todos los podcasts desde ahí, tanto este como el de cuaderno de entrenamiento, como el de lifters que hago de lunes a jueves. Y también tienes ahí mi servicio de consultorías donde puedes acceder a un servicio en el cual te ayudo con tu entrenamiento, sea cual sea tu objetivo. Sin más, comenzamos con el episodio de hoy. Y como digo, lo primero de todo que deberíamos de tener en cuenta cuando nos planteemos eh, el hecho de perder grasa no es simplemente decir tengo que optar por repeticiones altas, repeticiones bajas, sino hay que entender un poco más allá cómo funciona todo esto. Tenemos que entender sobre todo el tema de los recursos energéticos y para dejarlo todo más o menos claro, diré que en actividades que requieren de muy poco esfuerzo, por ejemplo caminar, Dar un paseo, de ese tipo de cosas, al final solemos tirar de las grasas. Esto que al principio suena bastante bien y decimos, vale, pues genial, entonces salgo a dar paseos, salgo a hacer cardio y voy a perder mucha grasa. Vale, no es tan sencillo, simplemente por el hecho de que el cuerpo al final tiende hacia el equilibrio. Por hacer mucho cardio no vamos a quemar más grasa y este es uno de los errores más comunes que al final se suelen cometer. Decir, vale, si con actividades de intensidad moderada o baja pierdo más grasa, voy a hacer esto o sea voy a dedicarme simplemente en lugar de entrenar fuerza a hacer más cardio a hacer más actividades en el día a día cualquier cosa que sea y de esta manera seguro que defino mucho antes y seguro que pierdo bastante porcentaje de grasa bueno pues no funciona así el entrenamiento de fuerza tiene que tener un lugar prioritario eso es fundamental y sobre todo luego tenemos que acompañarlo de actividad más moderada como puede ser el cardio de baja intensidad esos paseos que damos pues a media tarde por la mañana cuando tenemos un hueco entonces como digo lo más importante es eso luego según vamos avanzando en la escala de intensidad las actividades como el entrenamiento de fuerza o el cardio pero más alta intensidad ya va requiriendo de otros sustratos energéticos como pueden ser la glucosa en este sentido como digo tampoco le deis mucha importancia a esto porque si nos fijáramos simplemente en esto como si fuera el cuerpo una máquina y dijéramos vale pues fuerza glucosa cardio o grasa bueno pues voy a hacer más cardio para quemar más grasa luego hago un poco de entrenamiento de fuerza para tirar un poco de la glucosa bueno en definitiva no nos fijemos tanto en esto sino en cómo debemos de mezclar ambas disciplinas si mezclamos las dos bien vamos a obtener lo mejor de ambos mundos y al final vamos a conseguir no solamente perder grasa sino además mantener el músculo que tengamos y vernos mucho mejor al espejo que es lo que interesa no es perder peso como he dicho muchas veces sino perder grasa luego lo más importante en cuanto a eso en cuanto a perder grasa que es el déficit calórico es fundamental o sea si no tenemos un déficit calórico si no sabemos las calorías que estamos gastando en el día las que consumimos las que necesitamos quitar eh, todo eso al final si no lo tenemos bastante claro no vamos a perder grasa o si la perdemos en un principio porque comemos muy poco las típicas dietas muy restrictivas que al final se basan en comer muy muy poco de todo o comer nada básicamente al final es cierto que pierdes grasa, en un principio pierdes también mucho agua, y el efecto es decir, buah, he perdido muchísima grasa. Si pierdo esta en una semana, seguramente en cuestión de cuatro semanas ya me vea como quiero. No funciona así, o sea, no vas a conseguir esos resultados que te propones. ¿Por qué? Porque lo primero de todo sería calcular cuántas calorías necesitas tú en el día a día para mantenerte. Esto hay varias fórmulas, por eso os decía antes de las notas del episodio, os voy a dejar aquí en las notas una fórmula, un enlace a un artículo de la web en el cual podéis calcularlas de forma muy sencilla. Pero bueno, si lo buscáis en Google vais a encontrar también muchas fórmulas que os ayudan precisamente a eso. Con lo cual lo primero sería eso, eh, calcular las calorías más o menos de mantenimiento, luego jugar un poco arriba o abajo y saberlas más o menos de forma exacta, exacta entre comillas, ¿vale? Entender lo que quiero decir. Entonces, una vez sepamos esto, y ya planteemos un objetivo me da igual ganar músculo que perder grasa pues vamos a hacer lo siguiente en este caso estamos hablando de perder grasa bueno pues vamos a recortar un porcentaje de esas calorías y vamos a ir perdiendo peso poco a poco ¿Por qué he dicho esto del principio bueno básicamente si no calculamos estas calorías desde un principio no vamos a saber cuánto quitar de hecho no vamos a saber ni siquiera las que estamos comiendo ni el déficit que estamos creando puede ser mucho puede ser poco o puede ser el que sea porque básicamente no lo sabemos entonces eso es importante y sobre todo algo que también me gustaría recalcar es que no os fiéis de las básculas de bioimpedancia absolutamente para nada, ni para ver el porcentaje de grasa que tenéis, ni las calorías que necesitáis, ni las calorías que dejáis de necesitar, básicamente porque fallan más que una escopeta de feria y no sirven para gran cosa. Entonces en ese sentido olvidaros de esas cosas. Aplicaciones sí que hay bastantes y en ese sentido sí que os pueden ayudar sobre todo en un principio para calcular las calorías que necesitáis y todo esto. Así que Tirar de alguna aplicación que veáis eh, para teléfono móvil hay muchas como digo y luego una vez cubierto todo esto una vez que sepamos ya las calorías que vamos a quitar las que vamos a consumir entonces qué debemos ahora de tener en cuenta bueno pues el volumen de entrenamiento sería la siguiente parte importante lo primero objetivo que buscamos buscamos obtener fuerza buscamos ganar músculo buscamos perder grasa si tenemos un objetivo u otro el volumen hay que adecuarle a eso es cierto que normalmente cuando estamos en un periodo de volumen en el cual buscamos ganar masa muscular pues el volumen quizás puede ser un poco más alto básicamente porque estamos comiendo con superávit calórico con lo cual si estamos descansando bien y nos estamos recuperando bien el volumen puede tirar un poco hacia arriba yo siempre me ha gustado entrenar con volúmenes medios bajos porque me recupero mejor progreso más y al final obtengo más resultados pero bueno eso depende ya de cada uno y eso varía de cómo juguéis con el volumen de entrenamiento. Pero luego, una vez tengamos el objetivo, una vez sepamos ya lo que queremos hacer en este sentido, vamos a perder grasa, vamos a ver de cuánto tiempo disponemos. O sea, en este sentido hay que ser realistas. No, por ejemplo, plantearse el tema eh, a un mes del verano. Ahora ya estamos metidos dentro del verano, pero hace un mes, seguramente hace cuatro semanas, muchas personas se lo plantearían el hecho de perder grasa para principios de junio. Bueno, pues ahora quizás muchas, se lo estén planteando para agosto que ya queda mes y poco bueno pues sería bastante irreal el decir que para agosto vamos a perder un porcentaje de grasa bastante alto si hemos estado en torno a 11 meses 10 meses en una fase en la cual hemos ganado peso poco a poco en un mes no lo vamos a quitar ese peso pero ni por asomo entonces seamos realistas ante todo y busquemos algo que con el paso del tiempo haga que también nosotros nos sintamos como recompensados en cierto sentido entonces lo primero si disponemos de poco tiempo plantearse las cosas con más calma si disponemos de mucho tiempo porque lo estamos diciendo ya para el año que viene o para dentro de dos meses tres meses o el tiempo que sea bueno pues ya tenemos que fijarnos ahí una estrategia diferente en cuanto al volumen de entrenamiento el cardio que tenemos que hacer o no tenemos que hacer y todas esas cosas por lo tanto dicho esto qué rango de repeticiones vamos a elegir un rango de repeticiones que sea acorde a todo esto bueno pues básicamente es muy sencillo simplemente el rango de repeticiones que vamos a utilizar es el mismo que hemos utilizado en una fase de volumen si en la fase de volumen utilizábamos por ejemplo en ejercicios básicos de 5 a 8 repeticiones pues vamos a seguir entrenando con ese rango de repeticiones y si hacíamos en ejercicios más analíticos de 8 a 14-16 repeticiones, pues vamos a seguir también con eso. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Principalmente porque estamos adaptados a ese rango de repeticiones. Porque si con ese rango hemos ganado músculo, yo, bajo mi punto de vista, no tiene ningún sentido que ahora lo cambiemos. Rangos de repeticiones más altos no significa perder más grasa. Evidentemente esto no es cierto. Lo que estamos buscando con el entrenamiento de fuerza no es más una pérdida de grasa sino el mantener el músculo que hemos ganado en una fase de volumen y si no hemos venido a hacer una fase de volumen que simplemente estábamos en mantenimiento tampoco tiene mucho sentido el aumentar el número de repeticiones porque pensemos que vamos a quemar más grasa por lo tanto punto a controlar aquí en cuanto al entrenamiento elegir un rango de repeticiones que sea acorde pero que sea acorde todo el año si buscamos por ejemplo mejorar la fuerza posiblemente tu rango de repeticiones acorde sea de 1 a 5 o 6 si buscas la hipertrofia sea de 6 a 16 más o menos os voy a dejar también en las notas del episodio un episodio de cuaderno de entrenamiento en el que hablé precisamente de rangos de repeticiones para hipertrofia y todo ese tipo de cosas con lo cual eso también os va a ser de mucha ayuda escucharle si no lo habéis escuchado todavía así que rangos de repeticiones altos para perder grasa no tiene sentido lo que sí tiene sentido es adecuar esos rangos de repeticiones según sea tu objetivo vamos a perder grasa de una forma u otra pero hay que hacerlo eficiente yo por ejemplo si a lo largo del año he entrenado con el objetivo de ganar masa muscular ahora lo que no voy a hacer es hacer sentadillas a 20 repeticiones press de banca a 20 repeticiones luego elevaciones laterales a 40 repeticiones al final hay un rango de repeticiones más o menos óptimo para cada objetivo y en cuanto a la ganancia de masa muscular se podría decir que es desde las 6 repeticiones hasta las 16 20 pero subir más de eso quizás no tiene ya demasiado sentido. Y luego en cuanto a la fuerza, pues igual, de 1 a 6, luego podemos subir en ciertos ejercicios hasta las 10 repeticiones, pero no tiene más sentido el hacer ejercicios como a veces se ven los típicos ejercicios, a 30, 40 repeticiones, con gomas, con poco peso... No tiene ningún sentido y sobre todo el cardio algo importante por supuesto que tenéis que acompañarlo con cardio si os gusta pero si no os gusta tampoco es que sea necesario yo siempre lo aconsejo más que nada porque es una actividad también que juega un papel fundamental en la salud o sea no solamente al final interesa al verse bien sino mejorar la salud de una forma u otra con lo cual el moverse en el día a día también es importante el cardio lo tendríamos que meter de una forma más secundaria de una forma en la cual nos ayude en la pérdida de grasa pero que no entorpezcan en la recuperación de los entrenamientos, por lo tanto lo podríamos dejar para hacerlo a primera hora en ayunas si os apetece o a última hora, pero de forma muy muy suave, dándole muy muy poca intensidad. Así que esto junto con el déficit calórico y el entrenamiento bien planteado es lo que al final va a hacer que perdáis grasa y de una forma u otra conseguíais los resultados. También plantearos las cosas de forma realista, no seáis los típicos que en cuatro semanas quieren verse bien y el resto del año han estado haciendo el vago. Entonces, simplemente es lo que quería comentar hoy. Sé que es muy muy resumido, pero tampoco puedo tirarme aquí hora y media explicando cada concepto. Y lo que sí puedo hacer es, en siguientes episodios, ir hablando o ir desgranando poco a poco cada concepto. Si tenéis dudas acerca de cualquier cosa, bueno, pues me lo dejáis en los comentarios en e si me escucháis desde ahí, o simplemente me lo preguntáis en arroba en Instagram, en Twitter o en ivyamazares.com que desde ahí también me podéis dejar vuestras preguntas para siguientes episodios que por cierto quizás dentro de muy poco haré otro preguntas y respuestas ya que me habéis hecho unas cuantas muy interesantes a través de Instagram así que sin más muchísimas gracias por estar ahí al otro lado muchísimas gracias por los me gusta comentarios y valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast y nos escuchamos de nuevo en 7 días en este podcast de café y hierros sin más que paséis una feliz semana chao